0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente
1: Un espacio creado para soñar, crecer e inspirar
0: Yo soy Telma Salinas
1: Y yo Edwin Martínez
0: Y desde Emergente
1: Te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando Aguas
0: Calientes, Aguas Calientes. Querida comunidad de Emergente, hoy estamos en otro episodio más de este nuestro podcast y estoy muy contenta de presentarles a nuestra entrevistada de esta ocasión, ella es Jennifer Monreal, ella es social media manager, ex reina de belleza y una persona que nos va a encantar conocer. Jennifer, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí, sobre todo en mi tierra hidrocálida. Estar en un podcast como este que le da la oportunidad a jóvenes de... De mostrar sus talentos y de enseñar sus proyectos. Gracias.
0: Ay, no, nos encanta. Y además, porque eso es muy importante, tú ahorita estás viviendo en Alemania, entonces vienes desde allá a acompañarnos y eso también nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de permitirnos conocerte. Y pues vamos a empezar con eso. Por favor, cuéntanos quién es Jennifer. Bueno, eh, mi nombre es Jennifer Monreal.
1: Soy orgullosamente hidrocálida y vivo desde hace ocho años en Alemania. Yo, terminando la prepa, decidí construir una nueva vida. Yo creo que muchos después de la prepa dicen como, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero empezar a estudiar, quiero viajar, quiero aprender un nuevo idioma. Y pues la verdad es que yo quería como todas al mismo tiempo. Y Aguascalientes me encanta, o sea, pero dije como, bueno, si Aguascalientes es muy bonito, quiero ver otra parte del mundo. O sea, creo que es la oportunidad y el momento. Ya tengo 18 años en ese entonces. <ríe> y... Me decidí a aventarme a la aventura, o sea, empecé a estudiar aquí un poquito de alemán como dos meses y en mis clases de alemán nos enseñaban esa cultura alemana, ellos así de wow, qué increíble, o sea, vivo en, vivo en Aguascalientes y del otro lado del mundo existe esa parte, entonces creo que quise aventurarme y ver esa parte del, del mundo y sí, pues me aventé.
0: <risa> Qué padre y muchas felicidades porque a veces es eso, ¿no? Perder el miedo y decir tengo un sueño y lo voy a materializar, lo voy a hacer posible y pues venga, ¿no? Me, me lanzo a la aventura. ¿Qué es lo que más te ha gustado de vivir en Alemania y de esa cultura que, que desde un inicio pues fue lo que te atrajo a irte para allá y cómo es que llegaste allá? Um, yo desde chiquita dije, como a
1: mí me encantaban mucho los idiomas y siempre, o sea, va a sonar raro, como que siempre pensé, quiero irme a un país, ponerme enfrente de un centro comercial y no entender nada, entonces como que siempre me han gustado las, las cosas difíciles okay. y fue como, ok... Inglés es muy fácil, bueno, lo aprendes en la escuela, luego nos dieron francés cinco años en la escuela y dije como algo diferente, no quería estudiar ni chino ni japonés porque ya dije, bueno, es un poquito más difícil entonces alemán. Um, sí, siempre quise tener, es, no sé, intentar algo nuevo y pues sí.
0: Ok. ¿Y cómo ha sido toda esta experiencia para ti? Porque te fuiste muy joven, te fuiste a los 18 años, llegas a un país pues desconocido con un idioma desconocido, porque ahorita que dices que tenías dos meses de estarlo estudiando, justo te fuiste de, pues allá lo aprendo. Eh, ¿Cómo fue este choque cultural? Y decides quedarte además, ya llevas 8 años allá. ¿Cómo ha sido este crecimiento que tú has tenido? Pues para vivir esta experiencia, porque no es fácil estar sola en otro país. Además, Joven, este, pues seguro ha tenido muchos retos esta aventura. Sí,
1: yo siempre digo que tengo dos vidas. Tengo una vida en México, que aquí está mi familia. La verdad, yo me fui sola y siempre que regreso a Aguascalientes es mi hogar. O sea, siento la calidez de mis abuelitos, de mi mamá, de mi papá. Creo que eso es una parte muy bonita. Y esta vida en Alemania es completamente diferente. O sea, todo el mundo en Alemania es como, ay, es cierto que son fríos, ay, es cierto que son enojones, ay, es cierto que toman mucha cerveza. sí. <risa> Eh, mucha gente la verdad es que se va a vivir para allá y no aguanta porque la cultura sí es muy directa. Eh, no se andan con rodeos si no les caes bien no intentan
0: no, parecer, que sí. parecer
1: que sí, entonces mucha gente no aguanta eso porque en México somos muy cálidos, somos como ¡ay, hola! y te abrazan, yo recuerdo que la primera vez que llegué a Alemania, yo me fui de niñera, mi primer año yo llegué de niñera, me acuerdo que llegué con mi host family, que es mi familia que me dio asilo, llegué y le dije a la mamá como ¡ay, hola! ¿cómo estás? Le abrí los brazos, le empecé a dar besos y la señora así como... Así como... No, por favor. Era, así como que un metro y me dice, ay, hola. Entonces dije como, bueno, es que estoy del otro lado del mundo. O sea, no es nada que, que sea malo, sino es que son, simplemente son así. Entonces, sí me costó un poquito. Creo que los primeros tres años sí fueron los más difíciles, sobre todo el, al aprender el idioma acostumbrarte a esa cultura, sí son muchos choques cultural, eh, culturales muy intensos, pero ya una vez que pasas ese tiempo, creo que ahorita es lo mejor o sea, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé y sobre todo que Alemania me ha dado muchas oportunidades o sea eh, siempre estar con los ojos abiertos como mexicanas allá la gente se sorprende muchísimo, es como, wow, eres de México y estás hasta acá. Y la gente te admira y la gente te dice como, wow, dime cómo le haces. Y los alemanes de hecho me dicen, ay, yo me quisiera ir a México, pero no me atrevo. <risa> sí, yo así de, nada más es hacerlo. O sea, creo que yo tenía mucho miedo al principio. O sea, quién no, <risa> el irte solo a un país, pero ya que estás con los ojos abiertos y
0: aprovechando cada oportunidad, sí. Sí se puede. Esta parte me encanta porque tú tuviste mucha resiliencia. O sea, ya tenías una meta, tenías un sueño y dijiste, bueno, voy a buscar un mecanismo para poderlo hacer más cercano, ¿no? Y te fuiste de, de Upper y, y comentábamos un poco antes que estas experiencias son un volado. Te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, pero también depende mucho de qué también tú te puedas adaptar a, a esa situación. ¿Y cómo es que tú dijiste, es que ya estoy aquí, sí me gusta, quiero más, ¿no? Y sigo avanzando cuéntame qué es lo que pasa contigo después de que concluyes pues esta etapa en la que tú estabas allá de niñera y que dices, bueno, ahora quiero quedarme acá, ya vivir voy a estudiar acá, ¿cómo fue ese proceso? Porque creo que a veces existen muchos mitos en, o desconocimiento sobre es posible como mexicano yo puedo estudiar en el extranjero, este ¿qué tengo que hacer? De repente no sé, incluso debería de cambiar mi nacionalidad, este, o sea creo que a veces eso se hace una bola de nieve que hace parecer esos sueños muy inalcanzables.
1: Sí, creo que nosotros como mexicanos eh, no es muy fácil, la verdad. Te, para conseguir una visa sí te ponen muchas trabas. Yo al principio me fui como a au pair. Hice au pair dos años y después de los dos años yo decido hacer un servicio social. Allá los servicios sociales no son como aquí, como en México. Allá los servicios sociales te pagan, te dan, te dan apartamento y te pagan todavía dinero. Entonces yo me fui a hacer un servicio social con bebés. Me metí como una guardería, entonces yo cuidaba a los niños. Pues es un servicio social y es un año. Okay. Después de estos dos años de au pair yo me voy de servicio social Y en ese momento de mi vida yo, yo, yo ya tenía tres años en Alemania Y en esos tres años yo saqué todas mis certificaciones Fue como un momento de preparación para mí Saqué mis certificaciones del idioma Y fue en el momento en el que dije como Ok, estoy trabajando con niños desde hace tres años Me gusta mucho pero la verdad es que quiero ir completamente a otra dirección desconocida Y fue cuando decidí meterme a estudiar Ok nosotros como mexicanos, eh, desafortunadamente nuestra preparatoria, a menos de que estés en el colegio alemán aquí en México, tu preparatoria no es válida. Entonces tienes que hacer un año de preparación para meterte a estudiar, si quieres estudiar como la carrera. Eh, lo que yo hice fue meterme a una carrera dual, que es que trabajas y estudias al mismo tiempo pero tú te tienes que ir con una empresa donde quieres trabajar. Yo fui a inscribirme a esa empresa y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un estudio dual con ustedes. Yo me fui a una, a una empresa como de moda que trabaja con muchas marcas de luxury, eh, de, 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 pues, de ropa. <ríe> Entonces yo fui y les dije, ¿sabes qué? Eh, yo quiero hacer un estudio dual y quiero trabajar con ustedes. Me dijeron, sí, ¿sabes qué? O sea, eres tú y otras 20 niñas alemanas que quieren. Y solo le daban oportunidad a tres. Entonces tú... Tú tienes que demostrar tus habilidades porque ellos literal te pagan toda la carrera. Entonces, ellos te pagan la carrera, trabajas con ellos y ellos te pagan también dinero mensual <ríe> por trabajar con ellos. Y si sí, después de muchas entrevistas, pues si sí, era en consentido a la relación a la moda, pues yo me tuve que informar muchísimo. A mí siempre me gustó. Por y. Pues yo les demostré que yo sabía de diseñadores, que a mí me gustaba mucho, que me gustaban mucho las ventas, que, o sea, tienes que tener como el marketing y todo. Y ya hubo un momento en el que me dijeron, ¿sabes qué, Jennifer? Eres la primera latinoamericana en esta empresa que le vamos a dar una beca. Y nosotros te pagamos tu universidad y, pues, sí, dos años y medio ahí estuve con ellos. ¡Wow! Fue una muchas oportunidad. felicidades,
0: ¿no? Impresionante, de verdad. Y además, me lo cuentas con una luz en tus ojos que se nota que te apasiona y que eres esa una persona que creo que busca, 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 hasta que consigue eso que tiene en mente, ¿no? Así que... sí
1: Sí, realmente, pues, siempre estando en el extranjero, no sé, te sientes insegura, claro. Yo me costaron muchos años, yo llevo casi ocho años allá, pero creo que los primeros cinco años, yo me sentí muy insegura de mí misma porque era como, es que no sé hablar alemán perfecto como todas ellas, es que no sé qué tengo yo, o sea, tienes que trabajar mucho en ti como para lograr algo así eh, sí fue mucho trabajo interno de preguntarte como, ¿quién soy? O sea, ¿qué me hace diferente a todas ellas? Porque yo me comparaba mucho y creo que eso es lo peor que puedes hacer.
0: Y hacia el exterior, ¿no tuviste un tema como de racismo de discriminación por el tema de ser latina? O sea, ¿eso no fue como que una barrera? o No, no? al contrario, creo que en Alemania, o oh, no, no creo, en Alemania por
1: ser latina es como, wow eres súper exótica! Y les encanta, o sea, es como, wow mira tu piel! Y, ¡ay, mira, mira tu pelo! Y como, no sé, como que les encanta. Creo que eso del racismo desafortunadamente es con nuestros mexicanos, entre mexicanos y en Estados Unidos, que creo que sí. es muy triste porque cada persona es diferente, cada persona luce diferente y es especial así. Entonces allá, al contrario, todas mis amigas güeras es como, ay, quisieras tener la piel como tú, quisieras ser en bronceada. Entonces sí. no, al contrario. Sí, tengo muchas amigas allá de México que tienen mucho pegue.
0: Ok, porque así niñas como, ya escucharon, eh, Alemania váyanse. es una buena opción.
1: Sí, no, los alemanes todos se mueren, yo estoy como, estoy blanquita en relación a, sí, pero de, les encanta.
0: ¡Ay, ah, mira sí. qué padre! Que, digo, a veces también se tienen esos miedos, ¿no? Como decir, no, es que voy, y justo, si no domino al 100% el idioma, o de repente como mi aspecto físico es distinto, ¿qué tal si me tratan sí. horrible, no? Pero ve como en este caso, bueno, en ese país, no es el caso. Oye, cuéntame, ¿cómo es que tú te empiezas a sumergir en el mundo de la belleza? Bueno, los concursos de belleza, ¿y cómo fue tu experiencia ahí con esa parte?
1: Este fue el año pasado. Ok. Eh, yo me metí... No, fue hace un año y medio, creo. Sí, <ríe> fue en abril. Eh, yo aquí en Aguascalientes, yo me metí a Miss Teen Aguascalientes y gané. Entonces gané el Miss Teen Earth en el dos, 2016. Okay. Y yo aquí eh, representé Aguascalientes como la Miss Teen, o sea Miss Teenager. Y nos fuimos a Baja California y yo representé a Aguascalientes. Yo tenía 16 años. Y siempre me encantó, o sea, me encantaba que me maquillaran y sobre todo que en el, mundo, en el mundo de la belleza no nada más es ser bonita y presentarte, sino tener un propósito y alzar tu voz. A mí me gusta mucho alzar mi voz con mi historia porque sí si recibo en Instagram como, es que ¿cómo le haces? Y así, entonces yo lo vi como una plataforma en ese entonces como para crecer y poder alzar mi voz. Y yo me metí aquí, representé Aguas Calientes, no gané, pero como que me quedó siempre esa espinita. Entonces, el año pasado, yo me meto a internet y yo, Miss Alemania. Okay. <risa> y yo, no, o sea, nunca en la vida, no. Pero me metí nada más a ver. Entonces, yo mandé mi solicitud a, a una organización que se llama Miss from Germany. Y yo mandé mi solicitud así como que, ay, bueno, es que soy mexicana, mido 1.62 y aquí son mis fotos, esto es lo que hago, me gustaría participar con ustedes, yo sé que... Realmente no soy, no soy alemana, no sé si me den la oportunidad, pero yo ya llevo mucho tiempo aquí, yo trabajo aquí, ya tengo mi visa ahí definida y todo. Y me contactan y me dicen, ¿sabes qué, Jennifer? Eh, eh, te invitamos al casting. Ven. Y fue como que, ven, era un martes y me invitaron el sábado al casting. Después del casting, ahí yo llego al casting y me dicen como, perfecto, te quedas. ¡Ay, <risa> padrísimo! Sí, y fue como, wow, o sea, no, no me lo creía. Ese mismo día fue el casting y luego después hicimos varios workshops y pues yo estaba ahí como la única no alemana, y fue como que, bueno, o sea, por algo estoy aquí, por algo el director me dijo que sí, que sí me podía quedar. Entonces seguimos así, después pasé a la semifinal y nos fuimos a Tailandia. ¡Ay, qué padre! Eh, nos fuimos a Tailandia una semana y media, que fue a la semifinal, estábamos haciendo un reality show también con eso, y pues sí, pasé en la semifinal y me pasaron a la final eh, pues sí, en la final hubo tres ganadoras porque son diferentes concursos a, la, a las que las Mises se van. Okay. Y yo fui una de las tres ganadoras. Muchas felicidades. <ríe> Gracias. Nos fuimos, me fui a Miss Ultra Universe, que fue en Brasil, en Sao Paulo, ahorita en enero. Ay, ¿Y ¿Cómo esto? te falla? Me fue muy bien, la verdad, muy, muy bien. No me lo esperaba, o sea, fue increíble. O sea, yo dije como, o sea, voy a representar a Alemania en Brasil. <ríe> <ríe> Estuvo muy bonito, creo que fue una experiencia una de las mejores experiencias todo este año de reinado, porque, o sea, son cosas que nunca me llegué a imaginar. O sea, yo mandando mi solicitud, mis fotos así de, bueno, si quieren, y yo mostrando nada más lo que tú puedes hacer y veo. O sea, sí, en agosto ya se acabó mi año de reinado y pues sí me sentí triste. Después nos fuimos a Gran Canaria a escoger a la nueva reina. O sea, estuvimos viajando mucho porque, como te digo, es un reality show también que sale en la televisión. Y sí. <risa> ¿Cómo se llama el reality? Miss from Germany. Miss from Germany. Okay. Sí. ¿Y en dónde se puede ver? Se puede ver en internet. Okay. Sí, también. Y ahí están todas las chicas, o sea, hacemos muchos concursos, no, bueno, challenges, como para que pases a la siguiente final. Ahí yo todo el tiempo tenía mi corona y todo, entonces sí. Nos invitaron a varios eh, programas de televisión, mi director canta, y fuimos a The Voice of Germany, ahí, ahí estuvimos en La Voz, <risa> yo con mi corona, entonces...
0: Muy, Oye, muy increíble, cool. pero además muy admirable porque creo que, de nuevo, lo que tú tienes es esa parte de decir, busca una oportunidad... El no ya lo tengo, o sea, tú dijiste, armo mi, mi portafolio, lo mande me pueden decir sí o me pueden decir no, pero yo lo quiero hacer, lo voy a intentar. Y ya que estabas ahí, también tu fuerza de decir, bueno, tal vez siento estas cosas en mi contra, un poco síndrome del impostor, pero creo que te sobrepones ante eso convenciéndote de todas las cosas reales de por qué sí puedes estar haciendo lo que estás haciendo. ¿no? Entonces es increíble, hasta dónde te, te ha llevado de verdad que sí es eh, algo súper relevante y muy bonito y además que generas mucha inspiración porque como dices, o sea, representante a niveles internacionales, conociendo el mundo, haciendo algo que te apasiona y que te gusta, está muy padre. Creo que a veces, y, y esto me gustaría que, que nos lo cuentes desde tu experiencia, porque sobre todo, digo también chicas y chicos, pero creo que a veces esa desconfianza, creo que hay muchas personas que a veces se quieren adentrar a este mundo como del espectáculo, de la moda, de la belleza y que hay un fuerte desconfianza hacia uno mismo porque uno piensa siempre que es el más feo o que es la más fea o que yo no por esto ¿cómo? ¿Cómo tú lidias a veces con ese tema de inseguridad y de decir, no importa o sea, así estoy bien y ve a dónde puedes llegar con ello ¿no?
1: Sí, como dices ese, ese síndrome del impostor a mí me gana muchas veces a la, a la fecha es como es que no soy suficiente um, cuando te adentras a este mundo del espectáculo tienes mucha gente viendo lo que haces, tienes mucho hate, tienes personas que no te dan la cara y te mandan mensajes de odio, entonces no escuchar a esas personas, escuchar a trabajar sobre todo contigo mismo, es la primera parte de lo que yo recomendaría, trabajar en quién eres, escribir, sentarte media hora y escribir. Yo soy Jennifer y yo soy buena en esto, 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 eh, mis oportunidades de crecimiento son estas estás como trabajar primero en lo que eres después la gente va a hablar te va a decir, van a decir que no eres suficiente, lo que sea, pero como tú ya estás tan segura de ti misma y ya tú sabes quién eres, creo que en, llega un momento en el que yo llegué en un momento en el que no me importa a mí lo que me digan, o sea, hay mucha gente mandándome mensajes y diciendo esto, pero, o sea, con hechos demuestras que no um, sí, trabajar... Con, eh, contigo mismo, tener redes de apoyo amigos, familia, creo que es muy importante
0: eh, sobre todo tener comunicación con ellos y gente que te esté apoyando. Esto que nos mencionas sí es de, de verdad de mucha trascendencia porque creo que ahorita con todo el impacto de las redes sociales se ha lastimado muy profundamente a las juventudes porque se ha generado una pérdida de identidad, una sensación de desconfianza y además eso un ocultismo en el que se recibe muchísimo este hate y, y esta agresión de personas que ni siquiera conoces que no puedes ver que y al final creo que en un tema por ejemplo en los concursos de belleza que están hablando de tu persona muchas veces de tu físico pues puede ser algo súper fuerte verdad y por eso lo que nos dices es muy valioso no lo escuches simplemente no. ignóralo tú construye una identidad y una visión de lo que tú ves en ti crees en ti y redes de apoyo que seguramente son muy 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 valiosas para todo esto oye cuéntanos si bueno cambiando un poquito de tema si toda esta eh, vinculación que te dio ese año de reinado y pues todo lo que tú has hecho ya ahorita como que en esta parte de, de, del mundo de, pues, del espectáculo, si lo podemos llamar así, eso cómo te está impactando en el tema del mundo de la moda y cómo llegas al tema de marketing digital y también qué ventajas tiene eso. Porque ahorita me contabas, yo puedo estar aquí en Aguascalientes <risa> Grabando con ustedes, gracias a este trabajo
1: Claro, um, a mí siempre me ha gustado viajar ¿eh? Ahorita en Euro, estando en Europa Yo siempre le cuento a la gente, es como Ay, es que estás eh, en Austria, y luego estás en Francia Y luego estás en no sé dónde Pero si vemos en un mapa México y Europa O sea, Europa es súper chiquito a comparación de México Entonces tú puedes irte dos horas, tomar un autobús Y ya estás en Austria, por ejemplo, yo vivo en Múnich Estás a dos horas en Austria y luego te vas otras dos horas y ya estás en Italia. <ríe> y luego te vas otras dos horas, bueno, si estás en Múnich y te vas dos horas, ya estás en Suiza. Entonces es o súper sea, es, es fácil viajar. A mí me ha gustado mucho viajar y yo estuve pues los primeros cinco años yo trabajando como ahí, no, tenía que estar de a las ocho y salía a las seis. Y a mí me gustaba mucho eso y sobre todo el contacto con personas. Pero llegó en un momento en el que dije como me gustaría como trabajar Ahorita, después del COVID, se dio mucho del home office. Y mi novio, pues siempre, todo el tiempo hace home office. Y yo tenía que ir a trabajar. Entonces fue como, es que yo también quiero eso. Entonces, pues sí, me, me consiguió un trabajo remoto eh, de manager de redes sociales. La gente ya ahorita, creo que es un trabajo que todo toda empresa necesita. Necesita alguien que le maneje las redes sociales. Y no nada más es como subir fotos y ya. Hay mucho detrás de eso. Hay un estudio de mercado. Hay fotoshootings. Hay muchas cosas detrás de eso y pues yo me metí a una agencia y ahorita estoy trabajando en eso y eso me da la flexibilidad de estar aquí sentada compartiendo contigo eh, es, es un honor poder estar aquí sobre todo pues también trabajar remoto entonces sí me ha, me ha abierto las posibilidades como para pues sí para pensar qué quiero hacer sobre todo ese mundo del espectáculo que te tiene o sea es muy difícil sobre todo en Alemania es muy muy difícil a mí me gustaría como ser reportera o algo así pero el dominio del idioma yo ya lo saqué pero no es pues mi lengua materna
0: claro siempre va a ser un, un reto ¿no? porque sí. bueno yo también he meditado mucho al respecto y cuando nosotros compartimos con gente de otros países me queda muy claro que no esperamos que tengan un acento latino por ejemplo si no lo son porque respiramos distinto, nuestra estructura o sea es distinta y entendemos a la gente y, y obviamente hacemos por entenderles, ¿verdad? Entonces creo que también hacia afuera debemos de abrazar eso, decir evidentemente no voy a tener el mismo acento, pronunciación, tal vez incluso fluidez porque no nací allá, ¿no? Pero mi idioma es bastante bueno y creo que es, es lo que a ti te pasa Así que, no, pues qué bárbara, muchas felicidades, de verdad que sí, este me tienes así súper inspirada de muy buena manera y, y creo que eres de verdad un referente bien importante para esta generación en donde a veces eso, el miedo impera y decir no, sí se puede y, y hay maneras y, y creo que vamos a cerrar con eso. ¿Cuál es tu consejo para las juventudes que desean hacer sus sueños realidad?
1: Um, Nunca olvidar de dónde vienes. Yo siempre, o sea, estando en esos programas de televisión, lo que sea, yo es como, mi familia está ahí. Yo soy, yo nací ahí y yo soy esa persona, pero también puedo ser esta persona. Entonces nunca perderé el piso, nunca, nunca, nunca. Eso es lo, mi consejo número uno. Eh, algo que me dijo mi mamá es como, si a una persona pudo ir a, pudo ir a la luna, ¿por qué tú no? O sea, ¿qué te hace diferente. Y también sobre todo pensar que todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, eh, las habilidades las podemos desarrollar, trabajar en ti mismo, eh, sí, trabajar en ti mismo y sí, nunca perder, tener una visión en la vida, no quedarte en tu zona de confort, porque es muy fácil decir como no, a mí me va bien, gano bien un buen, buen dinero y estoy aquí bien, pero o sea, tener como una visión que es realmente lo que quieres. Y nunca perderla y continuar luchando. Y si no, es, no has llegado, continuar y continuar y ser resiliente. Y sobre todo, pues sí, seguir. Seguir, porque nunca terminamos
0: aquí. Eso es muy cierto. Jennifer, muchas gracias por estos valiosos mensajes. Por compartirnos de ti, de tu experiencia de vida. Y te seguimos deseando el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas.
1: Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí de verdad, otra vez.
0: Gracias. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jóvenesemergentes.com. ¡Hasta, ¡Hasta la próxima!